0: Votre journée devient plus belle. Mardi 5 juillet 2022, il est 7h, bienvenue à toutes et à tous.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Un chèque carburant pour des millions de personnes. Le ministère de l'économie dévoile les premiers contours d'une aide alors que les prix à la pompe sont toujours au-dessus de 2 euros le litre. Un remaniement sans grande surprise, peu de prises de guerre, quelques revenants et un nouveau ministre de la Santé, François Braun. Et puis est-ce un diplôme sans valeur Les résultats du bac sont connus ce matin pour 700 000 candidats. Après ce journal, la surenchère des députés, des députés LR sur le pouvoir d'achat. Ils promettent la lune selon Bruno Le Maire, leur ancien camarade. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre à 7h10. 7h15, Bercy en ordre de marche avec cinq ministres dont deux économistes. Je reçois un de leurs confrères, l'économiste Olivier Babot. 7h25, le nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ne serait pas assez écolo selon ses détracteurs, mais son CV dit le contraire. Ce sera l'info politique de David Ducan.
1: Radio classique.
0: A la une ce matin, Charles Bonner, les contours d'un chèque carburant pour ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler.
2: C'est l'une des mesures phares du futur projet de loi sur le pouvoir d'achat présenté jeudi en Conseil des ministres. L'urgence pour le gouvernement, oubliez l'aide pour les gros rouleurs, ce sera une indemnité carburant-travailleur. Émilie Valais, ça n'est pas qu'un changement de nom, puisque le gouvernement a revu sa copie.
1: Alors que les prix des carburants sont toujours au-dessus des 2 euros le litre, l'idée c'est d'être plus généreux, mais de faire aussi une aide plus ciblés, et donc de viser les Français contraints d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Le gouvernement va donc plus loin que son projet initial qui était d'aider les gros rouleurs qui font plus de 12 000 km par an. Mais attention, ce sera sous condition de revenus. On peut envisager que cela touche les salariés qui gagnent jusqu'à 1600 euros, précise Bercy, qui ajoute que ce plafond devra être discuté et voté par les parlementaires. Le montant de l'aide reste aussi à définir, cela pourrait dépasser les 60 euros, indique on dans l'entourage du ministre de l'économie, et peu importe le kilométrage effectué, car l'objectif est de faire simple. C'est d'ailleurs pour éviter l'usine à gaz que ce coup de pouce pourrait être attribué sur simple déclaration et versé en une seule fois. L'administration pourra en revanche effectuer des contrôles via notamment les relevés des contrôles techniques.
2: L'indemnité de 18 centimes au litre, quant à elle, est maintenue jusqu'à la fin de l'été. Son prolongement n'est pas encore tranché. Tout dépendra des débats à l'Assemblée selon Bercy. Ce matin, à l'Elysée, réunion de travail sur le pouvoir d'achat
0: autour d'Emmanuel Macron avec la première ministre et les ministres concernés. Autant de mesures défendues par le nouveau gouvernement.
2: Gouvernement qui devra avancer sans majorité absolue à l'Assemblée après son discours de politique générale Demain, Elisabeth Borne ne sollicitera pas la confiance. La confiance ne se décrète pas, elle se construit texte par texte, c'est l'explication d'Olivier Véran désormais porte-parole du gouvernement c'est l'un des changements de poste après le remaniement d'hier, À noter le départ de Damien Abad sous le coup d'une enquête pour tentative de viol, le retour de Marlène Schiappa à l'économie sociale et solidaire, au final aucune prise majeure.
0: L'une des nominations marquantes c'est celle de François Braun au ministère de la Santé. Le
2: chef des urgences du CHR Mestionville, 59 ans mais novice en politique selon ses mots il le reconnaît, le système de santé est à bout de souffle avec un hôpital en crise. Il aura donc pour tâche de mettre en musique les 41 propositions de sa mission flash rendue la semaine dernière. Des réformes à conduire alors que le Covid repart à la veille des vacances. Plus de 100 000 cas quotidiens en moyenne sur trois jours et nous ne sommes pas encore au pic. Ce serait plutôt fin juillet. Une crise à venir pour le nouveau ministre de la Santé selon l'infectiologue Benjamin Davidot. L'arrivée d'un nouveau ministère, c'est l'occasion de se pencher particulièrement sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une septième vague qui est inédite et si cette pic de la septième vague se passe en plein mois d'août, ça sera particulièrement difficile à l'heure où les urgences sont particulièrement fragilisées. On a d'abord un travail très important à faire de vaccination des plus de 60 ans. Et comme on sait que ça va prendre du temps et qu'il va falloir protéger les Français durablement face à la vague de l'automne, il faut qu'on démarre maintenant et pas au mois de septembre. Il ne faut pas être non plus dans quelque chose qui serait mal vécu de la punition face au masque. Toutes ces questions, il va falloir y répondre. C'est le principe de la médecine de prévention, c'est-à-dire en amont et pas a posteriori. Et donc, malheureusement, c'est en plein mois de juillet qu'il va falloir qu'on travaille dessus. L'infectiologue à l'hôpital par Eric Quoche a noté également la nomination de Nicolas Revel, ancien directeur de cabinet de Jean Castex, et nouveau directeur de php en remplacement de Martin Hirsch.
0: C'est le grand jour pour les 700 000 candidats. Les résultats du bac sont dévoilés ce matin. Allez encore un peu de patience, c'est dans une heure pour certaines
2: académies, mais principalement à compter de 10 heures, première version du bac sans Covid depuis 2020. Avant l'an dernier, plus de avec l'an dernier, plus de 93 de réussite, une réussite de plus en plus critiquée, notamment par Jean-Paul Breghelli, enseignant et auteur de la Fabrique des Crétins. Constat implacable, ce diplôme n'a plus de valeur selon lui. Plus on a voulu enseigner à tout le monde la même chose au même moment, et plus on a nécessairement baissé la barre constamment. On perd les plus fragiles sans que les meilleurs en profitent. Il n'y a qu'un objectif d'enseignement, c'est d'amener chacun au plus haut de ses capacités. Les capacités ne sont pas les mêmes selon les élèves. Ça signifie en clair que, il faut donner plus à ceux qui, au départ, ont moins. Il faut arrêter de faire des classes uniques. Il faut, d'une façon ou d'une autre, faire un enseignement distinctif de façon à donner à chacun une distinction.
0: Un propos recueilli par Anna Yu. Un homme interpellé après une fusillade aux États-Unis. Au moins six morts, 26 blessés hier à Chicago
2: pendant le défilé de la fête nationale du 4 juillet. Des centaines de policiers mobilisés pour retrouver le tireur qui était armé d'un fusil qualifié de puissant par les autorités. On y revient dans le journal de 8 heures. État d'urgence décrété dans cinq régions du nord de l'Italie. La sécheresse frappe la plaine du Pau. Hier, le premier ministre estimait que l'effondrement d'un glacier ayant fait sept morts était dû sans aucun doute au réchauffement climatique. Et en France aussi, ce risque existe selon le glaciologue Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC. Oui, il y a des risques dans les massifs montagneux à cause du réchauffement climatique, d'autant plus que ce réchauffement est amplifié dans les zones montagneuses, pratiquement de 50% dans les Alpes par rapport à la moyenne planétaire. Les risques, eh bien, c'est effectivement ce qu'on a vu en Italie, avec des températures élevées, hein, 10 degrés à 3 km d'altitude. Le principal glacier à risque pour le moment en France, c'est le glacier de plein pencieux, qui est à la frontière franco-italienne dans le massif du Mont-Blanc. Il y a deux ans, il y a eu une évacuation et dont une partie risque de se détacher. Donc on parle de 500 000 mètres cubes de glace qui partirait. vous ai interrogé par Théophile Vareille. En Ukraine, pas de trêve après la prise de la région du Lugansk. Dans le Donbass, Vladimir Poutine ordonne à ses forces de poursuivre leur offensive à l'est. Dans le sud, les forces ukrainiennes empêchent toujours les Russes de progresser au-delà de Kherson et des actes de résistance se multiplient. Le général Dominique Trinquant est l'ancien chef de la mission militaire. Française à
0: Il y a eu déjà plusieurs opérations de guérilla menées avec des explosifs ou des produits incendiaires, des véhicules de responsables de la région pro-russes qui ont été explosés. Il y a eu des actions d'empoisonnement vis-à-vis des forces russes. Et comme les Russes sont en train d'organiser l'agrégation de ces zones à la Russie, euh, il s'agit pour les Ukrainiens de montrer que c'est bien un territoire occupé, non pas un territoire russe.
2: Un propos recueilli
0: par Marc Td. Du euh, sport euh, en fin de parcours pour les Français à Wimbledon.
2: Nalyse et Cornet et Harmonitane, toutes deux éliminées hier en huitième de finale. Chez les hommes, Rafael Nodal qualifié facilement pour l'écart. Ça passe aussi pour l'Australien Nick Kyrgios. Et puis le Tour de France, direction le Nord, reprise
0: de la course entre Dunkerque qui est calé aujourd'hui avec six côtes de
2: quatrième catégorie et Wood
0: van en jaune. Merci Charles Bonner, prochain journal 7h30 avec Augustin Lefebvre. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito d'Étienne Lefebvre. Jusqu'où iront les nouvelles dépenses réclamées par l'opposition sur le pouvoir d'achat, y compris venant de LR, autrefois attaché au sérieux budgétaire Puis cette question, le gouvernement est-il armé pour faire le job en matière économique Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, est mon invité.